0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, schön, dass alle wieder mit dabei sind. Ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und äh, ja, heute dreht sich alles um das Thema Museen. Ich bin nämlich bei Thomas Eser, beim Direktor der städtischen Museen in Nürnberg. Hallo. Hallo. Wir haben gerade schon jetzt, ja gut, 20 Minuten geplaudert. Einmal querbeet, es ging um ihr historisches Büro zum einen. Da steht nämlich eine sehr gemütliche Couch drin. Die sieht auch historisch aus. Da wird auch mal ein Nickerchen gemacht, haben Sie verraten, ne?
1: So ist es und damit kann man heutzutage ja ganz offen umgehen. Ja, auf das jeden ist mein, mein Nickerchen-Couch. Guckt <lacht> aus wie zum Sitzen, ist aber eigentlich zum Liegen. Ah,
0: okay. Außerdem ging es darum, wie sieht denn eigentlich der Arbeitsalltag von dem Direktor der städtischen Museen aus? Und da fällt einiges an, mehr als man vermuten würde.
1: Ja, klar. Es gibt äh, tagesaktuell oft äh, Personalfragen, Geldfragen ganz schnell zu lösen. Da muss man dann irgendwie innerhalb von ein paar Minuten etwas entscheiden. Und auf der anderen Seite haben wir unsere acht Museen, die ja, weit ins 21. hineingetragen werden wollen, wo es darum geht, wie schauen die Häuser in drei Jahren, in fünf Jahren aus. Auch das will erledigt sein.
0: Und es gibt auch Neuerungen. Bei den Museen wird immer gewerkelt, man muss sich immer neu erfinden und es gibt bald einen ganz, ganz großen Kracher. Da haben wir so ein kleines bisschen schon mal drüber gesprochen. ne?
1: Ja, für uns ist es enorm wichtig, dass man uns weltweit zur Kenntnis nimmt und so viel kann ich verraten, das wird eine Schenkung sein, die sich gewaschen hat, die einem unserer Häuser ganz viel an, an, an Zuwachs bringen wird, aber ich kann es noch nicht Ja, erzählen. wir verraten
0: nicht zu viel, das und noch mehr jetzt in dieser Ausgabe. Freue mich, dass wir äh, in Ihr Büro direkt rein konnten, denn... Ähm das soll jetzt gar nicht irgendwie negativ klingen, aber hier sieht es schon ein bisschen nach Museum auch so ein bisschen aus, denn es mhm. gibt ein paar alte Stücke hier. Aber erstmal schön, dass wir da sind und äh, wo sind wir hier genau? Was ist das überhaupt für ein Objekt? Das sieht auf jeden Fall historisch aus.
1: Ja, wir sind in einem Anbau des Tucherschlosses, mhm. also noch in der Nürnberger Altstadt, ganz oben im Nordosten, in der Nähe der Wieso-Fakultät, der Uni, auf dem alten Tuchergelände. Da war früher die Tucherbrauerei. Und noch viel früher hatten sich die Tucher hier ein Schlösschen hingebaut schon bald 500 Jahre her mhm. und in jetzt sitzen diesen, Sie drin. Jetzt sitze ich drin. Ich bin ich äh, Schlossbesitzer <lacht> und äh, genieße sozusagen die Leistungen, die hier vor einem halben Jahrtausend die Nürnberger
0: Kaufleute erbracht okay. haben. Ja. alles klar. Beim Tiergartendirektor ist es ja so, der wohnt auch direkt am Tiergarten. Sie wohnen aber nicht im Schloss, oder?
1: Ich wohne nicht im Schloss. Ich habe aber den riesen Vorteil, dass ich nur ein paar Schritte weg wohne und ah, äh, mir okay. deswegen auch mittags gönnen kann, mal schnell nach Hause zu gehen. Und Praktisch. Das sind so kleine
0: Vorteile. Okay, ja. sehr gut. <lacht> Direktor der städtischen Museen. Man kennt jetzt, glaube ich, viele, viele Museen in Nürnberg, aber nicht alle sind städtisch. Was fällt denn da eigentlich alles drunter? Das
1: fängt an mit dem Dürerhaus. Mhm. Das ist unser ältestes Haus. Dann haben wir das Stadtmuseum in Fembo-Haus. Mhm, ja. Kennt man, wenn man zur Burg kennt hochgeht. Man. Das Spielzeugmuseum.
0: Klassiker, Klassiker, ja, auf jeden also
1: Fall. Also weltweit eines der tollsten ja. Spielzeugmuseen. Das Museum Industriekultur. In der mhm. mhm. Ja, der Straße, Tafelhalle, wo die Maschinen donnern, genau. wenn man will. Ja. Ähm, wir haben das Tucherschloss selber, wo ich jetzt gerade bin, wo wir uns heute treffen zusammen. Mhm. Und dann noch ein paar jüngere Gebäude, jüngere Einrichtungen, die Gebäude sind gar nicht viel jünger, die sich dem ernsten Themen der Nürnberger Stadtgeschichte widmen. Das ist das doku mhm. ähm, Dok Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände genau. heißt es offiziell. Und das Memorium Nürnberger Prozesse, also draußen in der Vierter Straße, mhm. den Schwurgerichtssaal 600. Ähm, und das, was da drum als äh, ja, äh, Erklärort zu
0: den Nürnberger Prozessen stattfand. Und
1: seit kurzem auch noch das Haus des Spiels am Edidienplatz ah, ja. im Pellerhaus. Im Pellerhaus.
0: Ja. Okay. Das ist eine ganze Menge. Wie behält man da den Überblick?
1: Äh, <lacht> ja telefonieren, bisschen E-Mails gucken, viel mit den Hausleitungen reden ja. und so ein bisschen ja, mehr Problemlöser als Problemmacher sein. Versuche
0: ich jedenfalls. Also, also das, insgesamt sind es acht Häuser, ne? Es sind acht Häuser, ja. so ist es, genau. ja. Das Germanische Nationalmuseum gehört nicht dazu. Okay. Das äh, würde man vielleicht auch irgendwie vermuten, aber es ist kein städtisches Museum.
1: Nein, die zwei großen Tankern, ganz neu, das Zukunftsmuseum, mhm. äh, ist ein Filialmuseum äh, des Deutschen Museums in München, also staatlich. Mhm. Und das Germanische Nationalmuseum, ganz großer Museumstanker, Nürnberg. Das ist eine Stiftung, das gehört, wenn man es so salopp sagen will, der Bundesrepublik, dem Freistaat Bayern und der Stadt Nürnberg. Aber Nürnberg hat nur einen kleinen Anteil.
0: Okay, aber für diesen kleinen Anteil sind Sie dann auch verantwortlich, oder?
1: Nee, das nee. wird richtig obrigkeitlich von okay. der Stadtspitze aus wahrgenommen. Ah, okay, äh, verstehe. <lacht> sonst wären wir ein bisschen zu sehr Konkurrenten, sagen wir mal, Richtung okay. Germanisches.
0: Jetzt könnten, würde ich mal in den Raum stellen, viele vermuten, so ein Museum da stehen ja immer die gleichen Sachen drin. Da kommen Leute, gucken sich das an. Da wird regelmäßig abgestaubt und sonst fällt da eigentlich nicht viel an. Was macht man denn als Direktor der städtischen Museen?
1: Also die letzten zwei Jahre haben wir vorwiegend geguckt, was für eine Hygieneschutzmaßnahmenverordnung gerade <lacht> angesagt ist und ob wir überhaupt aufmachen oh ja. dürfen. Wie viele andere <lacht> wahrscheinlich ja, auch. Ja. Wie viele andere auch. Nein, äh, ganz den Spaß sollte man ja nicht verlieren. Äh, Museen haben ja äh, übers Aufschließen und Zuschließen heutzutage ein großes Programm. Wir sind auch Veranstaltungsort. Bei uns kann man Räume mieten und eine Hochzeit feiern. Künstler treten in den Museen auf. Mhm. Vor allem aber geht es ja auch darum, so Dinge wie Führungen äh, zu organisieren, Sonderausstellungen zu machen, also das, was man so auf Plakaten sieht, wenn man durch die Stadt geht, wo es um Museum geht. Das sind ja nicht Werbungen für das, das, das dauerhafte Museum, sondern für besondere Ausstellungen, die in der Regel drei, vier Monate dauern. Die muss man vorbereiten, die muss man durchführen. Die wollen mit einem Begleitprogramm versehen sein. Dann kommt natürlich dazu, dass wir Personal haben. Also wir haben beim, beim städtischen Museum so knapp 70 Mitarbeitende in acht Häusern. Da gibt es Wechsel, da gibt es äh, neue Besetzungen zu machen, da muss man äh, kluge Menschen raussuchen, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Also es gibt auch einen großen Verwaltungsapparat hinter dem
0: Ganzen. Mhm. Muss man sich da nicht immer wieder so ein Stück weit neu erfinden und das Bestehende mhm. immer wieder neu in Szene setzen? Weil so viel Neues kommt ja wahrscheinlich nicht dazu, oder?
1: Äh, es gibt da so ein bisschen hässliches Modewort zu dem Thema, das mhm. äh, halt uns alle gerade umtreibt, das ähm, ist multiperspektivisch. Also okay. wir haben die letzten Jahre, wie viele andere Kultureinrichtungen auch lernen dürfen, dass es nicht die eine Erklärung zum Beispiel für ein Kunstwerk gibt, das bei uns an der Wand hängt. Oder für einen Künstler wie Dürer. Ja. Das war lange so, dass es so, so Erzählungen gab, die konnte man halt lernen. Da gab, das äh, hat man dann äh, ja, im, im, sozusagen in den Aussagen der Museen den Besuchenden mitgeteilt und da waren alle glücklich. Heutzutage, wie anderswo auch, ist, sind die Interessen sehr divers geworden, die an uns mhm. äh, gerichtet werden. Äh, wir haben sehr viele verschiedene Besuchergruppen, aber wir selber ich bin Kunsthistoriker und der Regel sind sehr Historiker im Museum. Merken auch, wir können auf Künstler, auf Kunstwerke ganz unterschiedlich zugehen. Es gibt nicht die eine Erklärung. Und das immer wieder neu zu entdecken und so aufzubereiten, dass die Besuchenden Freude dabei haben, das ist eine unendliche Geschichte. Und es will auch gemacht sein. Also Museum ist nicht mehr das Statische, was es vielleicht noch vor 20 oder 30
0: Jahren war. Mhm. Haben Sie denn sowas wie ein Lieblingsmuseum?
1: Oh. Auf dieses dürfen Sie Eis, das sagen? Begebe ich mich nicht. Das wäre jetzt wirklich schädigend und demotivierend für alle, die hier bei uns arbeiten. Ich hatte jetzt, und das ändert sich jetzt für mich als Entlastung genau in diesen Tagen, ich hatte jetzt die zwei Jahre, seit ich den Job habe, das Dürerhaus in meiner Verantwortung. Das habe ich selber geleitet. Mhm. Und ich habe auch von meinem eigenen wissenschaftlichen Werdegang her einen ganz starken Bezug zu Dürer und zu dieser ja, Kunstgeschichte Deutschland um 1500. Darum liegt mir das Dürerhaus sehr nahe. Also das ist jetzt eine halbe Antwort auf eine ganze Frage. Aber also man kann ja so ein bisschen <lacht> was rauslesen. Ne? Ja, genau. Also das Dürerhaus liegt mir natürlich schon sehr am Herzen an.
0: Ja, sehr schön. Wie muss man sich das denn vorstellen? Sie haben ja ihren, Ihre Stelle eigentlich so mitten in dieser Corona-Hochphase angetreten. Was prasselt da so auf einen ein? Da kriegt man ja jetzt, sage ich mal, auch so eine andere Welt erstmal mhm. mit. Das ist ja nicht der Normalzustand, in dem man mhm. da anfängt. Ist es jetzt dann irgendwie wieder so eine Herausforderung auch für die Museen, jetzt wo alles wieder so losrollt irgendwie?
1: Äh. Also zum letzten Teil der Frage, ja, das ist schon eine Herausforderung, weil wir natürlich immer wieder ins Jahr 2019 zurückschauen. Mhm. Klar, das sind unsere Kennzahlen, das mhm. sind unsere letzten Leistungsziele, ja, die mhm. wir erreicht hatten. Und die Frage steht schon im Raum, kommen wir da wieder hin, mhm. kriegen wir wieder die Besucherzahlen. Wie sieht's aus? Ach, es sah super aus. Vor zwei, drei Monaten, im Sommer waren wir bei 90 Prozent. Okay, das war aber, glaube ich, ein bisschen diesen 9-Euro-Ticket geschuldet. Wir haben lange überlegt, wo lang das liegt, aber äh, es gab viel Städtetourismus. Also wir, alle, die Zug gefahren sind, haben das mitbekommen, die Leute sind kreuz und quer. Haben das sie gemerkt, ja, <lacht> ja, dass und, da was ankommt. Äh, da fahren viele, glaube ich, nach Nürnberg und gehen Kaffee trinken überlegen dann, tja, was mache ich jetzt? Und dann fällt ihnen ein Museum ein. Ja. Und da haben wir davon profitiert, das war toll. Aktuell sind wir wieder bei etwa 70% Prozent der Oktoberzahlen von 2019. Mein Gott, uns geht es da wie vielen. Ist das noch jetzt eine Aufholjagd, nenne ich es mal, um in zwei, drei Jahren wieder da zu sein, wo wir vor Corona waren? Oder hat sich das Verhalten von Touristen, von Lehrern, die mit ihren Schulen äh, ins Museum gehen, von sonstigen Besuchern so geändert, dass, dass das auch ein Schnitt ist, dass mhm. wir also uns ja, zahlenmäßig neu orientieren müssen? Ich bin aber ganz zuversichtlich.
0: ja. Was gibt es denn so für Entwicklungen? Also wenn man jetzt Direktor der städtischen Museen ist, gibt es da auch irgendwie einen Punkt, irgendwas Neues zu etablieren? Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, neue Museen zu schaffen? Oder wie entwickelt sich sowas weiter?
1: Ähm, unser Hauptjob, und das wird noch Jahre so bleiben, ist es, die alten Häuser in den Zustand zu versetzen, dass sie up to date sind. Dass sie dem, was... Museumsbesucherinnen und Besucher heute äh, erleben will, äh, dass sie dem nachkommen können. Denn äh, die Leute fahren nicht, ja nicht nur nach Nürnberg ins Museum, die sind auch international unterwegs oder mal in München oder mal in Berlin und da sind Standards gesetzt, ich sage nur digitales, ja, Audio-Guides, Ausstellungsvorbereitung durch äh, digitale Ausstellungen, die vorher im Internet man anschauen kann. Und was ich schon gesagt habe, dieses multiperspektivische Zugehen, was kann ich denn hier sehen? Ich bin Ende 20, habe einen Migrationshintergrund mhm. und eine halbe Stunde Zeit, habt ihr was für mich? Mhm. Solche Fragen werden an unsere Leute an den Kassen gestellt und da müssen wir Antworten bieten. Und da will ich gar keine neuen Museen aufmachen, sondern die alten auf Vordermann bringen. Nicht, weil da bisher Nachlässiger umgegangen worden ist mit denen, sondern weil ja die Zeit halt vergeht und eine Kommune jetzt nicht wie ein Freistaat oder wie die, eine Bundeseinrichtung ganz schnell arbeiten kann. Ja, wir sind ein bisschen auch den, den, mit den Umständen geschuldet, der Mittel immer ein bisschen in den Zugzwang und das ist meine Aufgabe für die nächste Zeit.
0: Mhm. Also ein Stück weit die Museen auch so, ich würde jetzt mal sagen, sexy machen. Ja,
1: <lacht> dauerhaftes Anliegen. <lacht> Die meisten der Häuser sind in doch, doch inzwischen 30, 40 Jahre alt in ihrer ja, Erscheinung, wenn man reingeht und da muss ein bisschen frischer Wind rein, ganz zu schweigen von so schäbigen Dingen wie Brandschutz, ähm, ähm, Barrierefreiheit und das sind Dinge, die jemand wie mir ständig auf den Tisch kommen und wo ich halt auch an der Schnittstelle zur Politik stehe und den Kulturpolitikern sagen muss, Leute, lasst uns das machen, auch wenn es was kostet.
0: Mhm. Wie schafft man es denn, also ich erinnere mich jetzt mal an meine Schulzeit zurück, da war es immer so, wenn man mit der Klasse einen Ausflug ins Museum gemacht hat, dann war das immer so, okay, Museum. Wie schafft man es denn oder wie machen Sie es, junge Leute für die Museen zu begeistern? Wie kriegt man das hin, da auch die Jüngeren abzuholen?
1: Und unser Mantra ist, Geschichten erzählen. Also nicht jetzt reingehen und rumlaufen und Jahreszahlen um sich schmeißen, sondern mehr als früher ein Objekt suchen, das vielleicht eine interessante Person zeigt, jemanden, der ein Leben hatte, das lebensnah an, an, an den heutigen Anliegen von Jugendlichen ist, der seinen Job mal hingeschmissen hat, was anderes gemacht hat. Oder einen tollen Künstler, dessen Bild beeindruckt, weil er was kann, also weil allein im technischen Umsetzen von der Landschaftsmalerei oder von vom Stilleben, ähm, das, was richtig staunenswert ist und dann zu fragen, was war denn das für eine Person? Wie ist denn der eigentlich oder die dazugekommen, äh, sowas als, als Beruf auszuüben? Das bewahrt sich immer mehr als, als, als Einstiegsmöglichkeit. Also eine Fokussierung auf ein bestimmtes Kunstwerk mehr als der große Rundgang äh, mit der etwas langweiligen und ja. müden Durchlaufen des ganzen Hauses.
0: Ja. Was würden Sie denn sagen, was ist denn das Spannendste oder das Spannendste für Sie in den Nürnberger Museen? Was ist denn so ein absolutes Highlight? Also das, das wichtigste Exponat, das wir haben,
1: und ich nenne das jetzt mal Exponat, also Objekt, mhm. obwohl es ein ganzer Raum ist. Mhm. Das ist sicher der Schwurgerichtssaal 600. Äh, Im Ostbau des Justizpalastes, draußen in der Vierter Straße, viele fahren ab und zu Richtung Viert dran vorbei. Äh, wir haben jetzt davor so einen, so einen kleinen Sonderausstellungsraum, äh, den Cube 600 äh, einrichten können, aber dahinter... Da ist dieser Saal, wo von Herbst 1945 bis 1946 Recht gesprochen ist über die Nazitäter, über die Kriegsverbrecher, die nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt in einen Weltkrieg gestürzt haben und versucht haben, alle Juden zu töten, also eine Ungeheuerlichkeit, Einzigartig und die Einzigartigkeit äh, dieser historischen Ereignisse, die spiegelt sich eben in diesem Kriegsverbrecherprozess wieder. Und diesen Saal gibt's noch. Also, wenn man da reingeht, ja, da kann man trefflich nachdenken, ähm, wie anhaltend auch dieses Anliegen sein muss, einer, einer Weltgemeinschaft Kriegsverbrechen zu ahnden. Mhm. In, heutigen, also in den heutigen Tagen ja nichts Irrelevantes. Und das wird man in den Nürnberger Museen gar nicht vermuten, sondern das klingt ja mal ein bisschen so nach Putzenscheibe und ein bisschen Industriekultur, so wichtig das ist. Nein, wir haben ganz weltgeschichtliche Exponate. Das ist für mich das Objekt, Schwurgerichtssaal 600.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwas, was Sie vielleicht verraten können, was demnächst vielleicht Neues dazu kommt oder irgendeine Besonderheit, wo Sie sagen, da haben wir irgendwie so einen, schon so einen Kracher in der Tasche? Äh, es ist ein Riesenkracher, aber ich kann ja? noch gar nicht viel dazu ah. sagen. Ähm,
1: aber die Frage war jetzt, das Wort Kracher ist gefallen. Nein, es ist, wie Sie sich vorstellen können, wir haben einen Ankaufsetat, der jetzt aber vielleicht doch ein bisschen unter die Räder der Spargebote kommt, mhm. Also wo wir wirklich nicht mehr viel kaufen können. Deswegen sind wir angewiesen ähm, auf Schenkungen. Mhm. Und das ist ein bisschen so eine zweischneidige Sache. Wir sind dankbar äh, für alles, was, was wir als Vorschlag kriegen. ja. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht ein bisschen zu so einer Art Abstellkammer für all das werden, was der Opa im Dachstuhl gelassen hat. <lacht> <lacht> äh, nein, aber es steht, wir können es aber erst mit dem Jahreswechsel zu 2023 öffentlich machen, eine super Schenkung im Raum, die, so viel darf ich sagen, auch von weltgeschichtlicher Bedeutung sein wird. Mhm. Ähm, aber ein bisschen muss ich mir jetzt noch auf die Pfung
0: passen. machen Sie ja, aber ja, einen Teaser hier. Kommen Sie wieder. Bin ich, ich mal es. gespannt. Wann, wann können Sie denn lüften, das Geheimnis? Äh,
1: mit dem Jahresbeginn, also ah. zum Jahreswechsel dürfen wir soweit
0: sein. Okay, jetzt haben Sie schon das Thema Kaufen angesprochen. Wie mhm. kommt denn ein Museum an seine Stücke, an seine Exponate? Geht da Herr Esa zu Bares für Rares und kauft mal kräftig ein oder wie sieht das aus? Also ich
1: selber halte mich da eh zurück. Das ist Aufgabe der Museumsleitungen, äh, da den, das Ohr am Markt zu haben, wenn mhm. man was kaufen will. Äh, ich bin eher dann der, der ab und zu Ja sagt und ab und zu auch Nein sagen muss, weil mit Blick in die Kassen nicht alles möglich ist, was wünschenswert wäre. Ähm Kolleginnen in den Kunstsammlungen zum Beispiel, die machen wirklich Marktbeobachtung. Aber nicht bei Bares für Rares, ein bisschen schon bei Ebay. Mhm. Ja? Also mit den richtigen Suchworten äh, zu Nürnbergs Geschichte kann man da das eine oder andere finden. Äh, aber dann vor allem im Kunsthandel. Äh, bei Auktionen, da kriegen wir die Kataloge oder die Online-Zugänge und forsten das regelmäßig durch. Manche Kunsthändler gehen auch direkt auf uns zu, die sagen, guckt mal ins Netz, wir haben in vier Wochen eine Auktion, da ist von Johann Adam Klein ein tolles Gemälde drin, äh, ach, schätzen wir mal 4.000 Euro. Wir kaufen aber natürlich nur das, was wir noch nicht ähnlich haben, denn... Riesenthema, gerade bei den städtischen Museen, was machen wir denn dann damit? Also, das Haben ist das eine, aber das Aufheben,
0: <lacht> wo und, stellen wir es hin?
1: hin? Können wir es zeigen? <lacht> ja. Idealerweise haben wir in einem Museum einen kleinen Platz, wo wir es hinhängen können. Mhm. Dann hat jeder was davon. Aber Kaufen fürs Depot ist immer schwieriger geworden, weil wir haben keine guten Depotflächen. Wir hoffen jetzt in der Kongresshalle, wenn die umgebaut wird, dass wir da dann endlich dieses jahrzehntealte Problem lösen können, ein, städtische, ein neues, äh, standardgemäßes Depot zu kriegen. Aber äh, das allein verlangt Disziplin. Also nicht alles, was wünschenswert und kaufenswert wäre, zu erwerben. Dritte Möglichkeit ist eine Schenkung. Mhm. Viele Leute haben was und denken sich, gehört eigentlich ins Museum, machen Vorschläge, das prüfen wir immer. Aber man darf halt auch nicht enttäuscht sein, wenn wir dann sagen, nö, haben wir schon oder ist einfach zu wenig wertvoll, dass wir auf Dauer den Platz dafür bereithalten können. Denn wir haben es ja nicht nur fünf Jahre, sondern idealerweise 500 Jahre.
0: Mhm. Kam es denn schon mal vor, dass da irgendjemand auf seinem Dachboden oder im Privathaushalt wirklich was gefunden hat oder entdeckt hat und ihn angeboten hat, wo Sie sagen... Wahnsinn, dass sowas auf einem Dachboden lag. Danach haben wir schon Ewigkeiten gesucht. Kommt sowas vor? Das kommt regelmäßig vor. Also mhm. äh, äh,
1: pff, normalerweise kennen wir unsere Schenker schon. Die haben eine Sammlung, die haben privat gesammelt zum Beispiel. Wir haben jetzt gerade das Thema über eine äh, große Sammlung von Blechspielzeug äh, eines Mögeldorfer Sammlers, der uns in Aussicht stellt, das dem Spielzeugmuseum zu schenken. Und da sind wir dann im Austausch, ob wir alles nehmen oder ob wir Rosinen rauspicken, weil wie gesagt, mhm. der Platz ist immer das Problem. Es gibt aber auch den Fall für das Museum Industriekultur. Kürzlich haben wir ein, ein Musterbuch von, von einer äh, bortenhersteller Firma aus am Anfang des 20. Jahrhunderts, das waren so, so Glitzersachen für Uniformen beispielsweise und davon das Musterbuch, also nicht nur ein paar der dann hergestellten Produkte, sondern so sozusagen der Anfang, womit die auf Messen gegangen sind mhm. und das ist für was wie das Museum Industriekultur eigentlich ein super, super Objekt, das wir dann mit Freude annehmen werden. Ja.
0: Mhm. Spannend. Dann kommen wir doch mal zu Ihrem Büro, denn da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber mhm. sprechen. Also wir sitzen hier an einem kleinen runden Tisch. In dem Raum gibt es ja, Stuck an den Decken. Das ist alles schön verziert, ganz viele Lampen in jeder Ecke und eine ganz, ganz alte Uhr, die nicht richtig geht. Nee, die steht sogar, glaube ich. Was ist denn damit auf sich? <lacht> die steht. Naja,
1: ich habe das ein bisschen geerbt. Ich will aber hier auch, ich wäre ja kein Historiker, wenn ich das jetzt nicht so lassen würde, diesen Museumsverbund, den gibt es noch gar nicht so lange. Also, dass die mhm. städtischen Museen von Dürer bis Reichsparteitagsgelände unter einem Dach sind, seit 1994 ähm, hat man da eine eigene Dienststelle geschaffen. Mhm. Und der Gründungsdirektor, äh, der brauchte ja dann irgendwo eine Absteige, wo er jeden Morgen hingeht, also ein Direktionsbüro. Und da hat man diesen Anbau des Tucherschlosses hier in der hirschelgasse ausgewählt, äh, Ursprünglich war das hier eine Wohnung für Familienmitglieder der Barone von Tucher, die, das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte, nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Gebäude ja nicht mehr halten konnten und mit der Stadt Nürnberg und mit dem Freistaat Bayern so einen Deal machten, dass sie das der Stadt Nürnberg und dem Freistaat schenken, das Ganze, aber sie wollen Wohnrecht behalten. Und dann hat man hier... Zwei Tucherwohnungen eingerichtet und der seinerzeitige erste Direktor, der brauchte ein repräsentatives Büro und hat sich dann diese Tucherwohnung rausgesucht. Das ist ein bisschen der Hintergrund, warum sie ein bisschen OP-mäßig ausschaut, aber <lacht> <lacht> äh, ich schätze das trotzdem, man ist mitten in der Stadt. Ja. Äh, und äh, trotzdem hat ein bisschen so, so, so ein Schlösschen-Landlebenscharakter.
0: Ja, es passt auf jeden Fall äh, zu der Thematik, um die es hier geht, in diesen mhm. Räumlichkeiten. Aber haben Sie es so übernommen oder haben Sie es noch so ein bisschen dann nach Ihrem Gusto eingerichtet?
1: Also ein bisschen modernen Aspekt brauchte ich. Das ist das Gemälde da hinten oh, das ist von äh, Günter Dollhopf. Ja. Ähm, das habe ich mir gegönnt, um einen leichten Kontrapost zu diesen biedermeierlichen Einrichtungen ja, zu setzen.
0: Ja, das fällt schon auf, das ist ja, was anderes.
1: Und das ist bei den Videokonferenzen im Hintergrund und ah. nicht die Uhr, die, weil sie danach gefragt haben, die hatte sich eben, Franz Sonnenberger, der erste Direktor, hat sich diese Ausstattung etwas zusammengesucht aus städtischem Bestand. Und äh, das Biedermeier ist ja nicht die allerschlechteste Stilepoche gewesen, also ich ja. fühle mich da ganz wohl.
0: Und dann haben Sie auch noch eine große alte Couch, würde ich sagen, die sieht sehr dick gepolstert aus und sehr gemütlich, wird da mal ein kleines Nickerchen gemacht in der Mittagspause. Aber selbstverständlich. Wirklich, ja? Ja,
1: Arbeitsmediziner empfehlen <lacht> das. Ich glaube, inzwischen muss man sich nicht ja, dann mehr schämen. Man das machen, ne? dann Muss man das machen? Ich muss nur immer aufpassen, dass es beim, äh, beim Schläfchen bleibt. Okay. Aber gut, da gibt es ja, ah, ja Möglichkeiten. Die Uhr weckt
0: ja vielleicht. Ah nee, die steht ja nicht. Nee. Die ja. weckt nicht mehr. <lacht>
1: die weckt nicht mehr. Die haben wir schon mehrmals repariert, ich habe es jetzt aufgegeben, sie ist ja. nicht mehr zum Leben zu erwecken.
0: Schade. Schade. Könnten Sie denn tatsächlich irgendwie auch durch äh, Ihre Museen gehen und sagen, finde ich schön, hänge ich mir vielleicht in meinem Büro?
1: Also direkt aus dem Museum raus nicht. Aber wir haben ja ein paar Depots über die Stadt verteilt. Das ist ja eh kein Platz, ne? Kommt eh was raus, Platz, kommt genau. bei Ihnen rein. Ich habe schon ein bisschen geliebäugelt. Also zu dem Sofa hier würde ja. ein Tischchen und ein Hocker noch passen. Mhm. Es gibt da ein paar Kandidaten. Wirklich? Ja.
0: <lacht> Aber
1: äh, man muss sich ja auch noch auf irgendwas freuen
0: im Leben. Das ja. dauert
1: noch ein bisschen vielleicht.
0: Aber da kann man wahrscheinlich nicht einfach mit dem Auto hinfahren, einladen und zack, sondern das muss wahrscheinlich dann irgendwie ganz besonders transportiert werden? Oder?
1: Ja, in dem Fall denke ich mir, wir haben so gut... Gute äh, Kollegen, Haustechniker, die das mit Sandhandschuhen anpassen, die, machen das. Und, äh, die würden das für mich machen. Und es dient ja auch einem guten Zweck, dass sie sich freuen zum Beispiel. Das Insofern, stimmt, ja? genau.
0: Sehr schön. Sie als Museumsdirektor, gehen Sie denn selber privat auch noch ins Museum oder sieht man Sie da gar nicht?
1: Äh, ich tue das gerne und ich muss das natürlich auch, weil ich muss ja gucken, was die anderen so machen, was ist gerade up to date. Äh, ist das gut, ist das schlecht, ist das altmodisch, ist das neu? Äh, also, wenn es irgendwie geht, mache ich das schon. Was ich in letzter Zeit nicht mehr mache, ist das als Dienstreisen zu machen. Das... Ja, das ist so eine Einschätzungssache, ja. ob man sich irgendwo jetzt tatsächlich in Zug setzt und äh, unter der Woche in Berlin zwei Ausstellungen anschaut. Nur weil man Museumsdirektor ist, hätte ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Habe ich früher gemacht, als ich so im Mittelbau war, weil das gehört einfach zur Qualifikation.
0: Mhm.
1: Aber jetzt ist es so ein bisschen, ja, so ganz wohlfühlen würde man sich nicht. Aber in der Freizeit am Wochenende,
0: ja. Das heißt, wer mit Ihnen in den Urlaub fährt, der kommt ums Museum, nicht drumherum.
1: So ist es. Wir
0: können über das Ausmaß sprechen, ja. aber nicht über das O. Okay, ich verstehe. Heißt dann auch mal oh Mensch, Thomas, nee, also jetzt nicht schon wieder? Ja, meine Frau ist auch Historikerin. Okay, gut. <lacht> dann lösen Sie sich solche Fragen. Ich verstehe. Aber ist doch schön, gemeinsame Interessen sind vorhanden. Richtig, ja. ja. Sehr schön. Ja, und wie muss man sich denn überhaupt so die Freizeit von einem Museumsdirektor vorstellen? Haben Sie zu Hause ein Bücherregal und da blättert man da durch und äh, guckt sich Sachen an, weiß über jede Ausstellung Bescheid ähm, oder ist Kunst privat dann bei Ihnen gar kein Thema? In,
1: in, in Buchform schon, aber interessanterweise nicht als Sammler oder als äh, Liebhaber. Sie haben kein Depot. Ich habe kein Depot, ich habe auch zu Hause wenig alte Dinge. Das ist nicht selbstverständlich, meine Kollegen machen das, also, so über, also anderswo sind durchaus auch Genießer oder privat sammelt unterwegs, aber meine Generation hat dann eher... Nicht, weil man in der Freizeit Ruhe davon haben wollte, aber weil man dieses Vermischen zwischen beruflicher also Aufgabe und privaten Wertschätzen, weil man das nicht mehr so wollte, also muss ich im Nachhinein so interpretieren. Ich reise dann lieber oder koche gut oder äh, lese auch mal was über Weltentwicklung, kulturhistorisch interessiert, aber das, dieses, dieses Materielle, was, was Kunst sammeln hat, das mache ich privat nicht.
0: Wie sieht es denn dann aus, wenn Sie morgens hier ankommen in Ihrem Büro? Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag von Ihnen aus? Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie, wie geht es los? Was sind vielleicht so ganz wichtige tägliche Termine, wo man gar nicht hindenkt, dass man das als Museumsdirektor macht? Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit.
1: Ähm, das Erste ist, ich fange so kurz vor neun an, eigentlich inzwischen doch wieder der Blick in die Zeitung. Das hatte ich am Anfang gemacht, dann habe ich es eine Weile bleiben lassen, aber jetzt habe ich schon verstanden, wenn man bei der Stadt in der Kultureinrichtung arbeitet, ist es wichtig zu gucken, was ist gerade angesagter, mhm. also wirklich auf die Stadtpolitik äh, konzentriert, was ist, was ist in der Stadt los, übersehe ich was, ich muss ja auch mitreden den ganzen Tag über, ähm, dann dreht sich vieles um finanzielles und personelles, ähm, also hier eine Lücke stopfen, unterstützen, eine ausgeliehene Arbeitskraft von einer anderen Dienststelle kriegen, weil was im Argen liegt. Äh, ähm, es gibt politisches. Zu klären. Die städtischen Museen sind ja auch an Schnittstellen zu anderen Kultureinrichtungen. Ähm, man ist in Gremien unterwegs. Ich bin auch Vereinsvorsitzender von den Dauerleihgebern des Germanischen Nationalmuseums und äh, dem Verein zur Erhaltung der Lorenzkirche und äh, dem Geschichtsverein zu Also man ist auch, sag mal, wo als als, als ähm, ähm, des Amtes wegen ja äh, äh, eingebunden in außerhalb der Dienststelle tätige Einrichtungen ähm, Ich muss mit den Leiterinnen der Häuser nach vorne schauen und Programme entwickeln, was wir im nächsten Jahr machen, was wir für Sonderausstellungen machen. Ähm, da müssen die mich informieren und dann muss ich gucken, was muss man priorisieren, was kann man hinteranstellen, was kann man nicht für 60.000 sondern nur für 40.000 Euro machen. Also ist auch ein bisschen ähm, ein Job, der bedeutet Leuten was zu ermöglichen, aber auch die Grenzen zu nennen. Ähm, das ist sehr viel Arbeit am Computer. Das ist wahnsinnig viel E-Mails schreiben und telefonieren mhm. und dann ist man auch im Namen der Stadtpolitik unterwegs, wenn es darum geht, ich habe es erwähnt, in der Kongresshalle jetzt was einzurichten, dass die Museen auch berücksichtigt werden und nicht nur äh, da Ermöglichungsräume für die Künstler reinkommen und das Interim vom Opernhaus, so sehr man das denen gönnt und so wichtig das ist. Also man muss auch ein bisschen schauen, dass der eigene Laden. Im Trost der Bedarfsträger, nicht ganz hinten steht, sondern ein bisschen in der Mitte mitfährt. Und das man sagen kann, ich würde mal sagen, ein Drittel ist Verwaltung, ein Drittel ist strategisches Arbeiten, richtig auf 2025, 2027 hin. Ähm, und ein Drittel ist Feuerwehr. Also da schlägt was auf, was man ganz schnell noch lösen muss an dem Tag.
0: Sagt Thomas Eser, der Direktor der städtischen Museen in Nürnberg. Vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke und für die kleine Tour durchs Büro. Hat mich <lacht> gefreut, dass Sie da waren. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Die nächste gibt es wie immer in zwei Wochen. Und äh, bis dahin heißt natürlich wieder gerne eine E-Mail schreiben mit äh, Themen, Wunsch, Ansprechpartnern. Geht alles an stadtgespräch.pod.eu. Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Pod